0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة جمع من الأخوات في ليبيا بعثنا برساله ضمنها عددا من الاسئله عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذه الحلقه يسالنا ويقول نرجو الافاده حول لباس المراه المسلمه وما معنى الجلباب اذ ان هناك بعض النساء في مناسبات الافراح عندما يدخلن المكان الذي تكون فيه المناسبه يقمن بكشف شعرهم فهل يجوز هذا مع العلم بأنه لا يوجد رجال في هذه الاماكن وماذا عن غناء الرقص عن وماذا عن الغناء والرقص في الافراح بين النساء. بسم الله.
1: <تصفيق> الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فإن استعمال الجلباب امر مطلوب بين الرجال الاجانب والجلباب يشبه العباءة وما اشبه مما يتوطي به المراه بدنها كله راسها وبدنها فوق ثيابها قال الله تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلن عليهن من جلابيبهن الايه وفي الصحيح عن ام عطيه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر النساء بحضور العيد بحضور صلاه العيد قالت
0: قال بعض النساء
1: ان إحدى احدانا ليس لها جلباب فقال عليه الصلاه والسلام ان تلبسها اختها من جلبابها فالمقصود ان الجلباب شيء يستر البدله كله وهو يشبه العباءه من بعض الوجوه الواجب على النساء التحجب عن الأجانب وعدم إظهار شيء من الزينة لهم في أخي الزوج وزوج الأخت وغيرهم ممن ليس محرما ولا بأس من غناء المعتاد في العرس بين النساء نعم وضرب الدف الذي هو الطار والدف له وجه واحد وله وجه واحد في في مناسبة العرس لإعلان النكاح وإظهاره. وقد جاءت السنة في وكان يستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بأس به لإظهار النكاح وإعلانه في وقت مناسب من الليل من دون سهر. ولا بأس أيضا بالرقص ولا حرج في ذلك بين النساء. ولا بأس بالغنى المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم. ولا تزين للفواحش ولكنه مدح للزوج او الزوجه او اهل الزوج او اهل الزوجه ونحو ذلك ما جرت به العاده. كان النساء يغنين في عهد النبي صلى الله في العرس ويغنين بالدف ولا حرج في ذلك بشرط ان يكون ذلك ليس فيه اختلاط بين الرجال والنساء بل يكون خاصا بالنساء في فيات العرس لاظهار
0: النكاح وإعلانه الله جزاكم الله خيرا كيف يكون النهي عن المنكر وعندما يكون في مجلس يغتاب فيه إنسان هل يكتفى بالسكوت وعدم المشاركة في الحديث أم يجب عليه ترك هذا المجلس خصوصا إذا كان يصعب ترك هذا المكان
1: الواجب على من حضر المنكر من والنساء أن ينكر المنكر. يقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عز وجل حكيم فيقول سبحانه وتعالى كنت خير امه اخرجت للناس تامر بالمعروف وتهون عن المنكر وتؤمن بالله ويقول عز وجل: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. واولئك هم المفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإمام رواه مسلم في الصحيح. وهذا يعم يعني الرجال والنساء جميعا. وان كروا منكرا يقال هذا منكر، هذا لا يجوز، اتق الله يا فلان، اتقوا الله ايها الناس، دعوا هذا، هذا لا يجوز لكم باللسان، إذا كان لا يستطيع باليد. أما إذا كان له قدرة باليد ك التي أمرت بذلك ثم لها بذلك نعم وكالأمير الذي يستطيع ذلك وكصاحب البيت ينكر على أهل بيته وعلى أولاده بيده مثل اراقه الخمر كسر المزمار كسر الصوره هذا انكار المنكر باليد اراقه الخمر تفريق الناس الذين يتبعوا على باطل على منكر يفرقهم ويامرهم بالتفرق حتى لا يقع المنكر واذا كان غيبا يقال هذا حرام فيجب لكم ان تغتابوا اخاكم ولا اختكم بالله الغيبة محرمة الله يقول سبحانه: ولا يرتب بعضكم بعضا فإذا حضرت المرأة أو الرجل مجلسا فيه غيبة وجب الإنكار مع مع الاستطاعة قال هذا لا يجوز هذا حرام اتقوا الله يا ناس توبوا إلى الله ارجعوا إلى الله دعوا عرض إخوانكم عرض أخواتكم وإذا كان لا يستطيع يقوم لا, لا يجلس مع اهل المنكر يقوم عنهم ويغادر ويغادر المجلس الذي فيه المنكر الذي لا يستطيع تغييره فان استطاع تكلم وانكر منكرا بكلامه فان اجابوا وامتثلوا فالحمد لله والا غادر المكان وابتعد عن محل المنكر وليس له ان يغير بيده على وجه يحصل فيه فساد وما هو انكر من يكون هذا لغيره ممن اذن له بذلك من جهه الدوله ومن جهه المسؤولين عن هذا الامر اما من لم يؤذن فانه ينكر باللسان ويقول قال الله كذا قال الرسول كذا اذا كان عنده علم فكان على بصيره لا يمكن الا على بصيره اما الجاهل الذي لا يعرف الحكم فلا يتكلم ولكن ما يعلم والحكم يعلم الحكم الشرعي فينكر بالكلام الطيب والاسلوب الحسن وإقامة الاذله لعل الله يهدي بنا فعلى المنكر حتى يدعى المنكر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ايضا يقولنا هذا السؤال سمعت انه يجب على المرأة عدم كشف وجهها أمام الأجانب. هل يعتبر هذا فرض أم سنة؟ وهل على من تركت هذا الأمر إثم وهل تكون تغطية الوجه في جميع الأماكن ثم إن هناك كثيرا من الظروف تستدعي أن تكشف المرأة وجهها مثلا عند أخذ صورة خاصة بجواز السفر والبطاقة الشخصية وتكون المرأة مغطاة الوجه ثم تبرز وجهها لأخذ الصورة وكذلك تبرز جواز السفر أو البطاقة التي تحمل صورتها للرجال للمطابقه.
1: الاحتجاب مثل ما تقدم يجب على المراه تحتاج تحتجب عن الرجل الاجنبي. من الصورة الكريم لقول الله سبحانه واذا إذا ما تعلم فاسالوهن من وراء الحجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبين وهذا عام ما قال الا الوجه او الوجه واليدين بل عمم عليه جل وعلا. وهذا يعم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ويعم غيرهن. والعله التي بينها الرب جل وعلا كله في حاجه اليها كل الناس في حاجه اليها ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهكذا قوله سبحانه في سوره النور ولا يبين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او ما لبعولتهن والوجه والكفان من اظهر الزينه ومن اعظم الزينه الخلقيه بالنسبه الى الخلقه نعم. نعم. والكحل والحلي والملابس الجميلة من اعظم الزينة المكتسبة. المؤمنة تبتعد عن هذا المنكر وتستر نفسها وتحتجب ابتعادا عن الفتنة وحذرا من ان تفتن غيرها او تفتن في ذلك. لكن تشويش الضرورة في المسائل التي ذكرت السائلة عند الحاجة إلى آخر صورة الوجه وعند إبراز الصورة للتطبيق إذا قد دعت الضرورة إلى ذلك فلا حرج في ذلك.
0: طيب يعني هذه نعم. الحمد لله جزاك الله خيرا. وهكذا
1: للخاطب إذا أراد الخاطب أن ينظر إليها لا بأس أن تكشف وجهها له حتى ينظر إليها ينظر إلى وجهها إلى رأسها إلى قدمها إلى يدها لا بأس. النبي صلى الله عليه
0: وسلم هذا. فلا حرج
1: في ذلك. لان هذا من اسباب الوئام بينهما اذا تزوجها بعد
0: النظر. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال قريب من نفس الموضوع بل هما سؤالان هل يحق للمراه التحدث مع اجنبي مثل اقاربها من غير المحارم او اقارب الزوج وغيرهم في حضور الاهل او غيرهم من الناس والقاء السلام عليهم عند المرور من امامهم؟ ثم يقولنا في السؤال الأخير عند السلام على النساء هل يكتفى بإلقاء السلام فقط أم يجب المصافحة خاصة إذا كانت امرأة أكرهها ولا أحب مصافحتها
1: التحدث مع الرجال بالسلام وغير السلام لا بأسبب على وجه ليس في خضوع من كلام العادي من غير خضوع ومن غير الجفاء وكلام سيء ولكن بكلام وسط ليس فيه خضوع قال الله تعالى في كتابه العظيم يا نساء النبي لست لك هذه من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بقول فيطمع الذي في قلبه مرض لمرض الشهوه وقلنا قولا معروفا فاذن سبحانه في قول المعروف ونهى عن الخضوع في القول فالمراه اذا كلمت الرجل كأخ زوجها او أبناء عمها أو جيرانها أو أزواج أخواتها يقول بكلام عروض الطيب ليس فيه خضوع وليس فيه جفاء وخشونة تبدأ بالسلام وترد السلام مع البعد عن أسباب الفتنة مع الاحتجاب والبعد عن أسباب الفتنة أما المصافحة فلا ليس المرأة أن تصافح الرجل الذي ليس بأحرام لها يقول صلى الله عليه وسلم اني لا اصافح النساء واتقوا لعائشه رضي الله عنها والله ما مست يد الرسول الا امراه قط ما كان يبايعهن الا بالكلام هكذا قال عائشه رضي الله عنها فدل ذلك على ان الرجل لا يصافح المراه والمراه لا تصافح الرجل اذا كان ليس من محارمها اما محرمها كاخيها وعمها وخالها فلا باس او مع النساء لا باس ان تصافح النساء فالواجب على المؤمن والمؤمنه تقوى الله في كل شيء سبحانه وتعالى والحذر مما حرم الله من جميع الوجوه لا من الكلام ولا من غير الكلام المؤمن يتقيد
0: بالشريعه في قوله وفعله والمؤمنه
1: كذلك تتقيد بالشريعه في قولها وفعلها
0: جزاكم الله خيرا رسالة من أحد الإخوة المستمعين سماه نفسه أبو سبعان من المنطقة الجنوبية في المملكة يقول ذهبت للحج مع أحد الأقارب وكان بي مرض يسمى الناصور وهو يقع في أسفل الظهر ويخرج دما وقيحا وهو مرض مزمن هل ذلك يؤثر على الحج؟ ليس يؤثر الحج
1: ولكن أنت تجتهد في الشيء الذي يقي يقي ثيابك وبدنك من الصديد والدم نعم تفعل ما تستطيع ولا يمنع صلاة ولا حجة فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يكون في دور والإنسان يعالجه بما يستطيع من جهة المختصين ويتحفظ مما يخرج وإذا كان الخارج يستمر توضأ لكل صلاة.
0: مم.
1: تمسح بشيء من مناديل ونحوها من, ونحو من دخول الوقت نعم ثم يتوضأ يتمسح ثلاث مرات أو أكثر عن الخارج من داخل الدور أو يستنجي من ماء كان لا الماء وإلا فيكفي التمسح بالمناديل الطاهرة ثلاث مرات أو أكثر حتى ينقل محل حسب الطاقة بعد دخول الوقت ثم يتوضأ وضوء الصلاة ويتحفظه في بقية الاوقات بما يصوره من آثار الدم والصديد الذي يخرج. ولا ينظر ذلك حجه ولا ينظر صلاته
0: والحمد لله نعم. الحمد لله جزاكم الله خيرا. يقول ايضا في اثناء ذلكم الحج كان في جيبي 500 ريال وقلت لقريبي ذلك ليس معي نقود على ان يدفع عني قيمه الهدي. وحاجتي لها بعد اداء مناسك الحج، واشترى لي الهدي، وصرف علي طوال ايام الحج، وقمت بتسديده بعد ذلك، هل فعلت خطيئه؟
1: عليك التوبه والاستغفار من الكذب، لان يعني تماما الى الراهن. لو بينت الحقيقه ان دراهم قليله تحتاجها كان هذا هو الواجب وليس ولست في حاجه الى الكذب. وتقول لها اقرضني واعني وانا ان شاء الله اسدد لك حقك بعد ذلك كما فعل وقد احسن اليك وقضى حاجتك والحمد لله والمسلمون هكذا نعم بعضهم بعضا لكن الكذب لا حاجه اليه لو بينت ذلك قلت نعم عندي شيء قليل ما يكفيني وانا اريد ان تقرضني وتساعدني فلا باس بهذا اما اقول ليس معي شيء الكذبه
0: وعليك التوبه الى الله منها جزاكم الله خيرا في رمي الجمرات حصل بعض المخالفات اذ انني رميت الجمره الوسطى يوم العيد من الخلف اي في الخرسانه دون الجمره نفسها وذلك لرؤيه الحجاج وهم يفعلون ذلك كما حصل انني شككت في عدد الحصيات التي رميت بها إحدى الجمرات اما في يوم في اما في يوم العيد او في اخر ايام التشريق
1: اما رمي الجمره الوسطى يوم العيد هذا غير مشروع. وإنما ترمى فجمرة العقبه فقط وهي التي تلي مكه القصي من جهه مكه القصوى من, من جهه مكه هذه ترمى يوم العيد وقد سبح الصياد. أما رمي الوسطى فهذا وجوده كعمد كعدم ليس عليك في شيء لأنها لا ترمى يوم العيد الوسطى ولا البعيده التي من جهه ميناء من جهه الخير لا ترمى. إنما أنه يوم, يوم العيد جرة في العقبة فقط وهي القصوى التي تلي مكة ثم يوم العيد سبيح الصياعات فإذا كنت ما رميتها أو شككت في رميها ولم ترميها بعد ذلك فعلي دم في البحث مكة للغغرة وأما الجمرات الأخرى فهي ثم يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث الثلاثة كلها ثم يوم العقبة والغسطة والبعيدة لكن يبدأ بالبعيدة التي من جهة نسل الخير يبدأ بها يوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم جرة العقبة التي تلي مكة هي الأخيرة وهكذا في اليوم الثاني عشر وهكذا في الثالث عشر الذي لم يتعجل يرمي الأرسال كلها يبدأ بالجرة التي تلي مسجد الخيل التي في وسط ميناء ثم الوسطى ثم جرة العقبة التي في آخر ميناء منها في مكة تكون هي الأخيرة في الأيام الثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر, عشر, عشر وإذا كنت سكت في رمي واحدة من هذه الثلاثه في الحادي عشر او في الثاني عشر اذا كنت تعجلت فعليك ان تذبح دبا شاه لها سله كانت من المعز او سته اشهر كانت من الظالم يعني فاكثر سته اشهر فاكثر تذبح في مكه وهذا اذا كان الشك حين الربي أما إذا كان الشك طلع بعد ذلك وإلا فأنت حين الرمي ما عندك شك. إن جاء الشك بعد ذلك فليس عليك شيء، الشك بعد العبادة لا يؤثر. أما إن كان الشك وقت الرمي شككت ولم تكمل فعليك أن تذبح شاتا في مكة. يعني جذع رأن أكثر أو ثني معز فأكثر. في مكة أخرى عن الجمرة التي شككت في رميها فان كان الشك في الحصارات الواحده لم يضر ذلك لو تكتب ان شاء الله وان كنت لم تتعجل وقيت الى الثالث عشر ولم ترمي جمرات الثالث عشر او شككت في رميها حال الرمي ولم تقوم بالواجب وتساهلت فعليك كما تقدم ذبيحه تنتهي في, في مكان الفقراء أما كان الشك بعد ذلك بعدما انتهيت من الحج طلع لك الشك بعد ذلك لا لا لا, لا يعول عليه ولا يعتبر به، بل هو شك لا قيمة له وليس عليك عنه شيء. نعم.
0: جزاكم الله خيرا من الجمهورية العربية اليمنيه ناحية صباح قرية زخم رسالة بعث بها أحد المستمعين من هناك هو أحمد علي ناجي محمد الصباحي. الأخ أحمد بعث برسالة ضمنها تسعة أسئلة، في أحد أسئلته يقول: صليت في بعض المساجد، فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى، ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح؟
1: يسلم الإمام التسليمتين جميعا ثم يسلم المأمون بعدها هذا هو السنة ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح الحمد لله صلاتهم صحيحة إذا سلموا الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا حرج في ذلك لكن خلاف السنة خلاف الأفضل بل السنة أن ينتظروا حتى يسلم إمامهم التسليمتين ثم يسلموا بعدها هذا هو السنة وهذا هو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فيما بلغنا. لكن اذا كان سلموا بعد التسليمه الاولى ثم سلموا بعد التسليمه الثالثه صحت الصلاه ولا شيء ولا شيء عليه أنهم لم ما سبقوه بشيء. نعم.
0: يقول حدث شجار بيني وبين عمي فقلت لحمكم علي حرام ثم ندمت فما الحكم في ذلك وهل هنالك كفاره؟
1: نعم على سفاره في يمين اذا اكلت من لحمهم وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم عشره نعم no. فقراء كل واحد نصف صاع من تمر او رز او غيرهم من قوه البلد ومقدار no. ذلك كيلو تقريبا يدفع للفقير الواحد الجميع خمسه كيلو في كل واحد كيلو ونصف ولكن نصف صاع من قوه البلد من رز او تمرين أو حنطة أو شعير أو ذرة ونحو ذلك حسب في البلد. نعم. أو كسوتهم إذا كسبت كل واحد إيجارا ورداء أو قميصا فلا بأس يكفي عن الطعام. أو عشق رقبة مؤمنة فإن لم تستطع هذا كله لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فعليك أن تصوم ثلاثة أيام هذا في حق الفقير العاجز.
0: نعم جزاكم الله خيرا ما حكم قراءة القرآن ولا سيما الفاتحة وياسين على أرواح الموتى وما حكم ما يفعله بعض الناس من إحضار القراء ليقرأوا القرآن على أرواح الموتى بمبالغ باهظة وما صحة الحديث اقرأوا ياسين على موتاكم
1: هذا العمل لا يجوز هل ساعدهم يقرأ القرآن الموتى هذا لا يجوز والذي يقرأ بالأجرة ما له ثواب حتى يهديه للموتى ما قرأ الا ما قرأ الا للاجرة فلا يكون له فليس له ثواب حتى يهدى ثم السنة عدم اهداء القراءة للموتى لا منك ولا من غيرك عدم الدليل على ذلك لانه لم يحفظ عن صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة من كانوا يفعلون ذلك لكن بعض أهل العلم رأى جواز ذلك من غير أن يستأجر بالأجرة بل من باب التبرع اذا تبرع وقرأ وتوب لميته او لانسان حي ذكر بعضها انه جائز ولا حرج في ذلك وقاسوه على الصدقه والدعاء ولكن ظاهر الامثله الشرعيه ان ذلك لا ينبغي وانه يخشى يكون بدعه لعدم الدليل عليه فالاولى بالمؤمن والاحوط له ولا يفعل ذلك بل يحسن موتاه بالدعاء بالصدقه عنهم بالحج عنهم بالعمره هذا لا بس كله مشروع اما كون يقرا ويثوب لهم او يسبح ويثوب لهم هذا لا دليل عليه فالاولى بالمؤمن ترك ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو اما كون يستاجر من يقرا هذا لا لا يجوز لان كون يقرا بالاجره هذا ليس له ثواب وكيف يهدى ما انها شيء يهدى قد اجمع العلماء على تحريم اخذ اجره على تلاوه القران ذكر ذلك ابو العباس ابن رحمه الله قال انه لا جزاء بين اهل العلم في تحريم اخذ اجره على تلاوه القران الواجب الحذر من هذا العمل وفق الله
0: جميعا اللهم امين جزاكم الله خيرا يقول في بعض المساجد يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في وقت صلاه الظهر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما 40 يوما في المدينه تخفيفا على امته، نرجو التوجيه في ذلك جزاكم الله خيرا.
1: نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعصر جميعا في المدينه والمغرب والعشاء جميعا في المدينه لا يعني خوف ولا مطر ولا سفر لكن لم يحفظ هذا عنهم إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام لا أربعين القول بأن فعل 40 هذا باطل لا أساس له من الصحة وإنما المحفوظ أنه فعل هذا مرة واحدة قال بعض أهل العلم لعله كان لوجود دحر في الأسواق من آثار المطر أو وجود مرض عام وباء عام أو لأسباب أخرى قال ابن عباس لا يحرج أمة يجدها يعني في الشق شق عنهم فإذا حصل ما يشق عليهم من مرض او لحظ واثار المطر في الاسواق او ما اشبه لكن ما فيه شقه من شقه هذا الجمع اما من غير عذر فالواجب الا يفعل لان الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت في المدينه للناس ووقتا له جبريه في مكه عليه الصلاه والسلام وقال صلى الله عليه وسلم بين هذين الوقتين وكان يصلي الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والنهار في وقتها، والعشاء في, في وقتها، هذا هو المحفوظ عنه في المدينه عليه الصلاه والسلام. اللهم عليه. <تصفيق> <تصفيق> فالواجب على المسلمين ان يصلوا كل الصلاه في وقتها، والا يجمعوا الا من عذر شرعي. وهذا ال... وهذه مره التي فعلها النبي صلى عليه وسلم محموله على أن كان من بعذر شرعي اراد بدافع الحرج عن عليه الصلاه والسلام. الله صل وسلم بسبب ذلك العذر الذي لم يذكر في الحديث. والواجب على الامه ان تاخذ بالامر بالامور المحكمه الواضحه وان تدع المشتبهات يقول يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فامن في قلوبهم فيتبع في ما تشابه منه فلا يجوز لمؤمن ان ياخذ بالمتشابه الذي ليس فيه وضوح ويدع المحكم الواضح المبين الذي هو صلاته كل صلاته وقتها في حياته صلى الله عليه وسلم في المدينه مده عشر سنين عليه الصلاه والسلام قد وضح للامه ذلك وقال افصل بين هذين الوقتين وقال اصلوا كما رايتموه ويصلي اللهم صل عليه فلا يجوز ان ناخذ بشيء لم يتضح سببه يخالف الاحاديث الصحيحه والعمل المستمر في حياته صلى الله عليه وسلم بل هذا من اتباع المتشابه الذي لا يجوز لاهل الايمان فاذا وجدت عله تسوغ الجنه فلا باس كالمرض والمطر والسفر صحيح. ونحو ذلك فلا باس بذلك كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم باسفاره ورخص المستحاضة ان تجمع لعذرها والمريض كذلك معذور فلا باس بذلك الحال العذر الشرعي نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبدالعزيز عبد عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته